0: te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Pero bueno, eh, quiero volver a, a, a retomar un poquito para avanzar unos pasos más en la palabra REMA que Dios nos ha dado para el año 2020. 24 que tenemos ahí, segunda Tesalonicenses 3.5, ¿no? y este perseverar que es el desafío que Dios tiene para nosotros eh, en este año, que para nosotros es particular porque no lo arrancamos proféticamente, no lo arrancamos en enero, lo arrancamos de noviembre a noviembre, ya conocen la historia, así se fundó la iglesia y así nos ha ido muy bien, así que vamos a seguir de esa manera. Eh, y, y estaba estos días meditando y orando sobre esta palabra, lo que pude compartir el Día de Acción de Gracias y, y, y las cosas que, que me quedaron sin poder compartir por falta de tiempo. no Pero qué pertinencia tiene esta palabra en este tiempo, en base de, de, de los chistes que yo pueda hacer sobre quién será el nuevo presidente y demás. Qué importante es, en tiempos de tanta incertidumbre, como hay en nuestro país, eh, el poder proponernos y desafiarnos a perseverar en lo que vale la pena, ¿no? En perseverar en el plan de Dios para nosotros. Yo hablaba ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, con una persona no cristiana, ¿no? Y, y, no, perdón, fue ayer y fue, eran cristianos. Fue en, en, con los egresados de MUBA, que fui a dar una charla ayer, ahí fue. que yo les, Al final me hicieron unas preguntas, al final de, de mi exposición, y... Y me dijeron, si tuvieras que definir todo, porque era todo un, un, un repaso de, de muchas décadas, pero si tuvieras que definir todas estas estrategias en algo, yo dije, fe y propósito. Usé esas dos palabras, ¿no? Eh, fe, porque creo que hoy más que nunca tenemos que perseverar en la fe, en la, en, en la, en la fe con la definición literal de la convicción de lo que no vemos y, y la certeza de que se va a cumplir lo que esperamos, ¿no? Eh, cada promesa dada por Dios, cada palabra recibida, eh, más allá del de, de de, 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 de escenario que me rodee, ¿no? El poder creer en lo que no se ve y al contrario, darme cuenta que a veces cuando los escenarios son muy negativos, justamente son los escenarios que Dios busca para manifestar su gloria. Entonces, Fe es una clave para este tiempo, para esta temporada en la Argentina. Y propósito, y ahí yo desarrollé un poquito más, porque yo decía, eh, de nada sirve toda la revelación si no descubrimos el propósito. Porque Dios nos da revelación, Dios nos, nos revela su plan, su propósito, y uno inexplicablemente es parte de eso porque Dios dice que todo lo va a hacer con la iglesia y a través de la iglesia, así que inexplicablemente eh, yo estoy metido en el plan y vos estás metido en el plan. Entonces, al principio cuando uno se convierte, se la pasa preguntando ¿por qué yo? Pero cuando uno se da cuenta que no vale la pena, porque Dios nunca va a contestar los por qué, sino los para qué, el desafío de vida entonces es descubrir el para qué Dios me eligió a mí y me reveló el plan. Todos los que están acá esta tarde, que de paso celebro que la iglesia esté llena en un día raro y complicado como es hoy, pero, pero la clave está en descubrir el propósito. Y para eso, hoy más que nunca, tiene pertinencia esta palabra, perseverar, porque va a hacer falta perseverar, porque nada dice que las cosas van a mejorar y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y nosotros creemos que este es el, el, el único manual de instrucciones que nunca falla. Y, y no vemos acá eh, señales de mejoras, sino de, de caos y complicaciones, pero paralelamente Dios enseñoreándose sobre su iglesia y, y, y separando a su iglesia de todo ese caos. Entonces, el perseverar se convierte en algo trascendente, porque lo que el Espíritu me revelaba es que el gran problema es el, el quedarnos a mitad de camino, el no insistir en lo que Dios nos, nos dijo, en creer que no se va a cumplir, en creer que se cumple en otro y no en mí. Entonces la palabra perseverar creo que es una palabra de tremenda actualidad y pertinencia para la iglesia. La clave del éxito del plan de Dios para tu vida y descubrir el propósito va a estar en la decisión que tomes de perseverar hasta alcanzar la gloria que Dios preparó para vos, hasta descubrir cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios planeó para vos? No lo que vos imaginás. Yo he imaginado muchas cosas que eran de Dios y eran de la iglesia y me di cuenta después que no era lo que Dios había planeado para mí. Se puede planear, se puede hasta trabajar en cosas para Dios que no sean las que Dios te asignó. Pero lo maravilloso es cuando vos descubrís la asignación que Dios te dio. Y para eso hay que perseverar, para eso no hay que decaer, para eso no hay que tirar la toalla, para eso no hay que abandonar, para eso hay que... Resistir, firmes en la fe, hasta que el enemigo huya de cada circunstancia de nuestra vida. Y al que esté más desanimado esta tarde, a la que esté más desanimada, porque le parece que el cumplimiento de los planes de Dios está lejos de ser realidad, quiero decirte: Dios te está hablando, persevera y nada ni nadie podrá cambiar los planes que Dios tiene para tu vida. Porque si Dios lo dijo, Dios lo no va a hacer. Él no, no anda viendo si quiero o no quiero, a ver qué pasa. Él es afirmación absoluta. Entonces, tomando esta palabra para perseverar, quiero ir a, a, a otro versículo, que, otro pasaje de la Biblia que no compartí en, ni el sábado ni el domingo de Acción de Gracias. Muchas veces he escuchado hablar de la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles como un modelo digno de imitar eh, y es verdad, hay muchas características de la iglesia primitiva que están buenas para imitar, algunas no tanto. Yo recuerdo una vez cuando empezamos la iglesia, no estábamos acá, recuerdo un hermano que vino a decirme, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía la iglesia de los primeros días, de los apóstoles. Y digo, bueno, está bueno. Bueno específicamente la parte que se repartía en todo y era todo de todo. El tipo no laburaba, no trabajaba, no tenía un mago y quería la plata de los hermanos. ¿no? Bueno, no no, no no me refiero a esa clase de ventaja, pero sí hay muchas cosas que tenían que ver con, con el objetivo de vida de la Iglesia Primitiva, con la prioridad de vida de la Iglesia Primitiva, que sí es digna de imitar. Y le contaba a Rafa, donde está? está Rafa, le contaba el miércoles, que yo estaba preparando esta palabra para compartir el próximo el sábado que tenemos nuestro retiro de líderes, entre paréntesis, los que no les toquen esta oportunidad de ser parte, no dejen de orar por nosotros para que Dios traiga nueva revelación al liderazgo. Pero le contaba a Rafa que estaba preparando justo una palabra y él la mencionó el miércoles aquí en el culto de oración. Y empecé a escucharlo, a escucharlo y algo se prendió fuego en mi corazón y dije, yo siempre planeo las cosas que Dios me da para las fechas determinadas que me parece que son las mejores y lo voy a cambiar y lo voy a compartir el domingo. Porque creo que esa iglesia de los primeros tiempos tenía algunas características sobre la perseverancia eh, que son dignas de imitar. Una de las principales era esa, que nunca, nunca dejaban de perseverar a pesar de que tenían un escenario muy contrario. no Y sin importar los obstáculos, y las dificultades de dar los primeros pasos sin tener a Jesús físicamente, que era lo que ellos conocían hasta ese momento, jamás dejaron de perseverar en la asignación que se les había encomendado, como el hecho puntual de extender el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Yo creo que eso aplica mucho para hoy. Dios nos llama a perseverar en la asignación que nos dio, más allá de lo difícil o fácil que sea la tarea. Y vamos al, al pasaje de Hechos 2.42. Un secreto que hay ahí en, en, en el perseverar, en cómo ellos lo bajaban a la práctica. Cómo bajaban a la práctica esto de perseverar. Y dice Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42. O sea que doctrina comunión, pan y oraciones. Eran cuatro conceptos puntuales en los que ellos perseveraban, cuatro pilares para sostener el maravilloso plan de Dios. Y esos pilares siguen teniendo vigencia en el día de hoy y quisiera poder este, por lo menos conversar unos minutos sobre, sobre esos cuatro pilares. ¿no? El primero dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy podríamos decir, perseveraban en la palabra de Dios, en lo que Dios había revelado al pueblo judío en lo que la ley decía y en lo que Jesucristo había afirmado en todo lo que Él había ratificado en su ministerio. La doctrina que tenían ellos era tan grandiosa como al mismo tiempo tan firme y tan contundente y perseveraban en ella sin desviarse ni a derecha ni a izquierda enfocados en la palabra dada porque ellos no sabían de su asombro que la palabra se había cumplido. Y que Jesús había venido en, en condición humana y que había, había muerto en la cruz, había resucitado al tercer día y, y tenían grabado en sus mentes y en sus corazones esa despedida de Jesús diciendo que recibirían el Espíritu Santo. Y pasó. Y esas palabras de Jesús diciéndole, tranquilo, les conviene que yo me vaya, pero voy a volver, voy a preparar el lugar. Entonces, todo eso era tan firme y contundente que no tenían tiempo que perder más que para proclamar esa verdad para ellos no había conflictos ni diferencias en su declaración. Era muy sencilla, pero muy contundente. Cristo es el Señor que vivió entre nosotros, que murió, que resucitó y que va a volver en gloria. Y se acabó. Y no desaprovechaban un momento de sus vidas diariamente, en todo lugar, dice la palabra, en las casas, en los lugares públicos, en el templo. Solo se ocupaban... De esa verdad. No tenían tiempo que perder, ¿no? No vemos en ellos. Sí lo vemos después en algunas iglesias, como la de Corinto, que tenía muchos dones, pero tenía muchos líos. Pero no vemos ahí en ellos, en el inicio, conflictos entre unos y otros, ¿no? De eso se trata la motivación de nuestra vida, o lo que debería ser la motivación de nuestra vida. Para ellos no había lugar para otras miradas, otras interpretaciones que la centralidad de la cruz todo su tiempo se invertía en no dejar pasar ninguna oportunidad de predicar el mensaje de salvación y contarle al mundo el plan de Dios, aunque en ese, en ese contexto a ellos le significara tal vez perder la vida. Lo vemos a Esteban ahí, apedreado y hasta el último instante declarando la verdad del Evangelio. Impresionante, por eso me impresiona lo que cuenta Andrew, porque... Porque una cosa es decir, yo daré la vida, por Dios. Una cosa es estar metido en, en una cárcel, sin saber si algún día vas a salir o te vas a morir ahí. Mantener la fe ahí no es para cualquiera. Yo te bendigo. Es para valientes. Eres un valiente. Aunque hayas pasado momentos de cobardía, esos son los que te han hecho más valiente todavía. Reconocer eso es lo que te hace valiente. Y todo lo que tenían ellos, y todo lo que hacían, era de Dios y para Dios. En un contexto muy difícil y peligroso, pero ellos perseveraban en todo tiempo y en todo momento basados en la palabra, arriesgando su vida por el mensaje. Este era el mensaje y este es el mensaje. Y ellos perseveraban frente a cualquier obstáculo y circunstancia para presentar el mensaje. Eso me emociona. Hoy la palabra de Dios tiene más vigencia que nunca porque todo lo demás cayó. Hay que volver a la palabra. No solamente a aprender versículos de memoria para recitarlos, a ver quién sabe más, sino a vivir la palabra. Hay que vivirla. Este es un tiempo donde hay una palabra que está desvalorizada y escaseando, que es la palabra integridad. Y es muy importante recuperar la integridad en la Iglesia y desde la Iglesia hacia afuera porque será un modelo de impacto en vez de una sociedad con tan bajo nivel moral. Y para lograr la integridad no alcanza con ser buena persona. La única manera de lograr la integridad es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Y yo, viste que yo siempre digo que no, yo no tengo conflicto si, si tenés la palabra de papel, celular o como sea, pero léela y vivila en el diario de vivir de cada día y en cualquier circunstancia. Así que lo primero que dice es que perseveraban en la palabra de Dios. Lo segundo que dice ahí es que perseveraban en la comunión. Ahora en unos días, en unas semanas, el día 10 tenemos en nuestro día de pacto que, que celebramos todos los años, y, y, y como todas las cosas, todos los secretos valiosos de Dios y todas las cosas más trascendentes de Dios, todo lo, lo, lo que Dios ha hecho de manera sublime es el principal objetivo del diablo de destrucción o de distorsión. Por eso es que la palabra pacto, en términos generales para la ciudad, es una palabra poco feliz, es una palabra que, que suele... suele este, relacionarla con lo oculto o con lo raro, inclusive dentro de la iglesia, porque mucha, mucha iglesia tomó la palabra pacto para ventajas económicas o para sacar eh, ventajas económicas, pero yo doy gloria a Dios que nosotros entendimos que la palabra pacto tiene que ver con esto, con el, con el, 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 el darme hacia el otro y defender al otro y sostener al otro por encima de mis diferencias personales, porque Dios bendice la unidad del cuerpo de Cristo y el pacto entre los hermanos, porque Dios se relacionó en toda la Biblia bajo pacto. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con David y lo hizo por sobre todos los pactos, con ese nuevo y mejor pacto, Jesucristo en la cruz. Y yo celebro y reafirmo la necesidad de perseverar en ser pueblo de pacto para los que no saben allí arriba de, de la entrada de la iglesia del umbral están todas las palabras rema de cada año de que se fundó la iglesia pero arriba de todas ellas dice somos pueblo de pacto porque esa es la palabra que ha permitido el resto de las palabras perseverar en la comunión ellos entendían que la unidad era clave para el cumplimiento del propósito se les iba la vida en lo que estaban haciendo. Por lo tanto, tenían que construir una unidad sólida, un pacto sólido para resistir cualquier ataque del diablo. Y hoy nada ha cambiado, aunque a veces somos ingenuos. Hoy el diablo sigue odiando la iglesia, sigue odiando la unidad de la iglesia, sigue odiando el pacto de la iglesia del encuentro. Por eso el diablo ha trabajado y trabaja incansablemente para crear enemistades entre unos y otros, dentro y fuera de la iglesia. Palabras que, no por hacernos los espirituales, vamos a hacer que no las conocemos, ¿no? Celos, competencias, críticas, frases o palabras poco felices que no bendicen. Son estrategias del enemigo para que no alcancemos la meta que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Y a pesar de que esta es una iglesia con una hermosa unidad, no debemos de estar vigilantes y perseverando para mantener la unidad más sólida que nunca, porque el diablo está enojado con esta iglesia. <ríe> A mí cuando alguien dice, esta iglesia no me gusta, yo tengo una, una respuesta muy teológica para esto, buscate otra. Pero, pero claro, eh, me llamó un pastor, Ayer me llevó un pastor para pedirme un consejo sobre un caso así. Ayúdame a resolver esto porque tengo un problema con una hermana que dice que no le gusta la iglesia y que ya otra. ¿Qué le puedo decir? Que vaya. Esas ovejas no son mías, son del Señor. Ustedes saben cuál es la mejor iglesia del mundo. Obvio. Pero. Pero no lo digo por soberbio, para el, que, para el que no me conoce. Si yo no creyera que esta es la mejor iglesia del mundo, me voy a otra. Y si ustedes no piensan igual, no sé si entienden. Escuchen, escuchen esto. Usted, después explicarle a, a, que no tengo un. No es un, una, una, un derroche de soberbia esto, por favor. Después te lo aclaro, Andrew, cuando. Cuando vayamos a comer. Pero no, te explico esto. Ustedes, te voy a contar algo por no se dieron cuenta todavía. Ustedes tienen al mejor pastor del mundo. Para. Le no, hagan no, no. ¿Vos no te habías dado cuenta? Sí, ¿no? Ah, bueno. No, porque yo creo que ustedes son las mejores ovejas del mundo. Para, para. Si ustedes no creen, si ustedes, si ustedes no creen, si ustedes creen que yo soy un desastre, ustedes son un desastre. O sea, si vos estás acá con un pastor que es un desastre, no sé si entendés. Entonces, por eso te digo, más allá de que yo hago, hago bromas o chistes con esto, la iglesia está para disfrutarla. Yo no entiendo, no entiendo. Esos hermanos que no les conocen los dientes, ¿Viste? Y mire que hay algunos que no me, no me hacen reírme constantemente, pero, pero para mí la iglesia está para disfrutar. La vida cristiana es para disfrutarla. Porque la iglesia es lo mejor que inventó Dios. Y sin la iglesia yo no sé qué haría. Y estos tipos lo tenían tan claro. Entonces, la iglesia no me gusta, el pastor no me gusta, el líder que me tocó es un desastre... Estoy leyendo algunas mentes acá hoy. Esto, esto, estos muchachos no tenían tiempo para nada de eso. Porque descubrieron el secreto del pacto y lo defendieron con su vida y nada ha cambiado el día de hoy. O si no, ¿por qué creen que el diablo se la pasa trabajando para dividir iglesias y para enfrentar hermanos? El diablo no es un enemigo pequeño, es muy capaz. Y sabe que hay una clave ahí. El apóstol Pablo dice que hemos sido llamados a ser embajadores de reconciliación, agentes de paz. Así que el que se enoja... La unidad cuesta mucho. Claro que sí, pero vale la pena. No hay mejor lugar ni personas para ser cuidados y bendecidos que la Iglesia de Jesucristo, con todos sus errores, y con mis hermanos en Cristo, con todos sus errores. Hay, hay gente sola y menospreciada en nuestra sociedad, alrededor nuestro durante la semana, que daría la vida por ser cuidada y acompañada, y a veces nosotros no valorizamos ese privilegio, porque en realidad, más allá de... de de alguna jerarquía para organizar. Todos somos iguales, todos somos perdonados y eso nos iguala. Somos todos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! Eso nos hace iguales, más allá de cualquier diferencia. Y ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. Luego dice que perseveraban en el partimiento del pan. Estuve estudiando un poquito este versículo, este punto de, del partimiento del pan y, y después un poquito más adelante que vuelvo a hablar de lo mismo. Y, y muy interesante porque en el original los dos momentos, aunque se mencionan igual, tienen dos significados distintos. Por un lado el pan en este contexto no dejó de significar lo que es en forma literal, como en el versículo 46 que, que se vuelve a mencionar esta misma palabra. Ellos disfrutaban de juntarse a comer y compartir la vida juntos. Como lo hacemos muchos de nosotros también. Pero te decía el Día de Acción de Gracias, cuando nos juntamos, juntémonos para perseverar en el plan de Dios también y no solamente para hacer un rato juntos. A ellos la persecución los unía. Hoy en nuestro país Gracias a Dios no hay persecución, pero hay muchos lugares en el mundo, lo hemos escuchado aquí hace un ratito, donde ser iglesia es la razón de desafiar la vida de uno, ¿no? Pero había una trascendencia mucho mayor en otro momento del partimiento del pan, y era la mesa del Señor, hacer memoria, memoria de la última cena, la memoria del Maestro para ellos. Ahí radicaba y radica hoy exactamente igual la centralidad del Evangelio, la cruz. Sin la cruz todo lo demás se cae. Lo que hizo Jesús por mí es la centralidad del Evangelio. Lo que Él hizo por mí y por vos es la centralidad del Evangelio. ¿Qué hizo? Hizo esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hizo falta un sacrificio inentendible e inadmisible, pero el amor de Dios pudo más que cualquier evaluación, Cristo se dejó moler a palos, clavarse en una cruz, ser traspasado por una lanza y derramar sangre redentora para el perdón de nuestros pecados. ¡Wow! Si no te emociona eso, no tengo más para contarte. Cristo lo hizo por vos y por mí. Y le dio un nombre a eso, Iglesia. Porque de tanto amor Dios a la Iglesia, que dio su vida por ella, Jesús. En la Iglesia de los Hechos de los Apóstoles había una mesa servida permanente y en ella había pan y vino, cuerpo y sangre, como va a haber aquí el domingo que viene. Cuando vamos, el amigo que viene, no, el otro. Cuando vamos a la mesa, todo lo demás desaparece. No se puede resistir tanto amor. A veces compartimos la, la, la Santa Cena como un trámite mensual. Pero ese pan y ese vino a mí me muestra ese momento y ese lugar que cambió la historia para siempre y donde inexplicablemente yo estoy metido. Cuando vamos a la mesa, todo desaparece. Nada puede resistir tanta misericordia y perdón. Cuando vamos a la cruz de la misericordia y del perdón, todo se cae ante tan impresionante escenario y gracia inmerecida de Dios para vos y para mí. Y tengo una noticia maravillosa para darte. Hoy la mesa sigue servida. Pero, espera, espera. Pero pronto el protagonista de esa mesa va a descender en gloria. ¡Aleluya! En esto perseveraban ellos. Y en esto tenemos que perseverar nosotros. Y dice también... Cuarto y último punto, que perseveraban en la oración. Ellos habían, habían descubierto que había una fortaleza en el poder del acuerdo. Porque ellos habían escuchado al maestro decir algunas cosas que eran trascendentes. Un día lo escucharon que dijo, muchachos, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, les será concedido. Y ellos registraron esa afirmación de Jesús. Ellos otro día escucharon a Jesús decir pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. wow Ellos otro día iban caminando y escucharon decirle a Jesús che muchachos, saben una cosa? El que pide, recibe. Clamaban día y noche, se juntaban en las casas y en el templo a orar, dice la palabra. Y hoy a veces, déjame decirte, el amor como un padre espiritual de esta casa, muchas veces nos juntamos para cualquier cosa menos para orar. Hoy aquí en Argentina y en el mundo, la reunión de oración sigue siendo la menos numerosa de todas las reuniones que se hacen en las iglesias. Y yo celebro que hemos crecido mucho en eso en este año, hace un año victorioso en esa dirección, pero tenemos que redoblar nuestro clamor individual y colectivo. Individual y no solo colectivo. Venid ahí con los chicos. La iglesia de los primeros tiempos tenía claro sus prioridades. ¿no? Palabra, comunión, mesa y clamor. Palabra, comunión, mesa y clamor. Esa fórmula sigue siendo exitosa en el día de hoy y debemos aplicarla y ejercitarla perseverando hasta que Él vuelva. Ahora, déjame decirte algo. Cuando una novia tiene fecha ya de casamiento, y la fecha se acerca no tiene otra cosa en qué pensar ni otra cosa en su agenda que ese día y su novio. Y todo lo que hace todo lo que piensa y sus desvelos de la noche se centran en ese día y en su novio. ¿Cree que es verdad que Existe el príncipe azul. No sabe que después se va a ir destiniendo con el tiempo. El novio se está preparando para las bodas. Y, y ya me cansé de preguntarle por qué nosotros, pero vamos a ser nosotros. Cuando digo nosotros no hablo de esta iglesia físicamente, sino de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Vamos a hacer la iglesia su novia. ¿Qué sé yo por qué? Pero así lo planeó Él y así lo pensó Él. Y yo, desde el lugar que me toca a mí, yo anhelo que seamos una iglesia que, que no tiene tiempo para otra cosa, que no desperdicie el tiempo en pequeñeces que no desvía su mirada del novio, que no está ocupada o preocupada en otras cosas más que la boda salga espectacular, como una novia cuando se va a casar. Y, y, y muchas veces nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestro diario vivir, nos desenfocan de ese día. Y cuando yo leo esto y digo palabra, y cuando veo comunión, y cuando veo mesa, y cuando veo oración, digo, ¿por qué no, no traer eso a mi, a, a mi vida hoy, no? Literalmente. Porque eso me garantiza que yo iba a estar enfocado en ese día. Y voy a dejar de, de perder el tiempo en cosas menores. Porque lo que me apasiona, lo que ocupa mi mente y mi tiempo es ese momento. Yo cada vez que canto cara a cara, yo me lo imagino. Yo lo canto como una canción linda, con una buena letra. ¿Cómo será? Verlo cara a cara a él. Entonces cuando vos lográs enfocarte de esa manera, en ese día, y en esa persona, no tenés tiempo para otra cosa. No es que no te pasan cosas. Claro que te pasan. Pero cuando el diablo viene a decirme che, mira lo que te pasa. Sí, 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 es verdad, pero no tengo tiempo. Yo estoy enfocado en eso. Yo, todo lo que me conduzca a ese momento en plenitud lo tomo. Lo que no, persevero. Lo que no, saco fuerzas de donde no tengo para perseverar. Porque lo único que me interesa es llegar a ese día de la manera que Dios me planeó para que llegue ese día. Y entonces cuando... Cuando alguna circunstancia me aqueja o cuando el diablo viene a atacarme con alguna verdad, porque no siempre son mentiras, a veces me ataca con verdades. No, pero, pero no te olvides de esto. Y yo le digo, no, no me olvido, es verdad, pero voy para ahí. Eso es lo único que ocupa hoy mi tiempo y mis fuerzas. Yo debo perseverar para llegar a ese momento como Él lo planeó para mí. Que ese día, con todas mis bacanas, con todos mis errores, con todos mis tropiezos, yo quiero, si se puede, si es verdad, escuchar bien. Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, cuando yo pienso en eso... Todas las estrategias del diablo que son buenas y son inteligentes, son poderosas, pierden eficacia. Y okay, vuelvo. Sí, prepárate. Escuchando otra voz. Me estoy imaginando cómo me lo va a decir. Así que no pierdas tiempo susurrándome al oído, porque mis oídos están solamente preparados para escuchar esa voz y esa frase. Y mis ojos. Están preparados solamente para verlo a Él cara a cara. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración, que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesielencuentro.org.ar.